0: Hyvää päivää ja tervetuloa minunkin puolestani. Muistan sen, kun, kun kansakoulussa kuutelin, kun opettaja kertoi Joosefista ja miten syvän vaikutuksen se minuun teki. Ja tänä aamuna, kun luin tuota Joosefin tarinaa raamatusta äännättä kertaa, niin ei siinä voinut, kuin, että kyyneleet silmiin siinä nousivat. Semmoinen on Joosefin tarina. Rukoilemme vielä Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Kuten muistatte, niin Joosef on semmoisen perheen poika, jossa on sinun lapset, minun lapset ja meidän lapset. Tämmöinen hyvin sekava perhetilanne. Isällä on neljä vaimoa. Ja kaikki kolme saavat ensin lapsia, sitten vasta saa tämä Raakkel tämä Joosefin äiti. Ja Isä ja äiti kyllä rakastavat toisiansa, mutta eihän se nyt ole oikein se avioliitto semmoinen kuin pitäisi, jos siinä on kolme muutakin näistä hämmentämässä tilannetta. <köhö> jos syntyy siis, kun minun laskujen mukaan avioliitto on kestänyt ainakin 15 vuotta, lasta on odotettu rakot kourissa, sitten hän syntyy ja kyllä häntä sitten rakastetaan. Äiti rakastaa ja isä rakastaa ja siitä jo ole epäilystäkään, etteikö rakastettaisiin. Mutta kyllähän se pieni lapsi aistii sen, että kotona on ristiriitoja vaimojen välillä ja sitten vielä iso isä ja isä koko ajan riitelevät ja sähläävät keskenänsä. Ja Mooses elää elämässä kolmessa maassa. Ensimmäiset seitsemän vuotta Mesopotamiassa, siellä Harranissa, nykyisen turki Seuraavat kymmenen vuotta siellä Rakkaassa, Kanaanin maassa. Ja 93 vuotta Egyptissä. No niin... Joosefin elämässä tulee hirveän monta kamalaa tragediaa, mutta se ensimmäinen suuri tragedia on tämä. Oli lähetty sieltä Mesopotamiasta ja päästy Kananimaahan asti, ja, ja äiti alkaa synnyttää toista lasta ja kuolee siihen synnytyksiin. Raakel kuoli ja hänet haudattiin Efratan eli Betlehemin tien varteen. Jaako pystytti patsaan hänen haudalleen, ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä 1.35. Siis ää, liekki se pikku Joosef ei tajunnut, että äiti ottaa lasta. Ja sitä se ei ainakaan tajunnut, että mihinkä se nyt kuoli. Varmaan äiti kutsutti sen pikku seitsemän vuotiaan siihen kuolivuoteensa ääreen ja siunasi häntä. Itku silmässä piti äiti jättää herran huomaan. Ää, ja yhtäkkiä ei olekaan sitä äitiä, jonka vieressä luultavasti Joosef on aina nukkunut. Siellä sen sijaan on parkuvaa pikkuveli. Jotain joku orjatal siellä hoitaa, ja, äiti ja isä on suunniltaan surusta. Jaakob oli suunniltaan surusta. Hän pystytti sen patsaa, että ei tämä suuri rakkaus unohtuisi. Mutta minkä verran surevalla isällä on aikaa pikkupojalle? Kyllä siinä piti varmaan Joosefin monta kertaa isä hihasta vetästä, että, että minäkin olen olemassa. Ja sitten siihen tulee vielä päälle se, että että on riitaa niiden isoveljen kanssa. Äidit sotkee nämä systeemit niin, että veljekset riitelevät keskenänsä. Ja Jaakob tekee kamalan virheen, kun hän hemottelee <köhö> yhtä poikaa enemmän kuin toista. Ja luulisi, että Jaakob olisi oppinut, koska hän itse kärsi siitä tilanteesta, että isä rakasti hänen kaksi veljensä enemmän ja äiti rakasti häntä. Sen. Siis eikö luulisi, että olisi ymmärtänyt, että hän osaa olla... Tasapuolinen pojillensa, mutta eipäs vaan osa. Ja kun yhtä hemmotellaan, niin toiset rupeavat sitä hemmoteltua just ja kiusaamaan, menettää niin kuin veljestensä rakkauden. Sen takia vanhempien hemmottelu on niin paha asia. No Joosef kanteli sitten isällensä. Tämä on muuten, taitaa olla ainoa negatiivinen asia, mitä Joosefista koko raamatussa sanotaan. Mutta veljet vihasivat häntä, ja kun isä vielä ostaa tuommoisen hienon värikkään pukun, ja tilannehan on se, että siihen aikaan kun väriaineita ei vielä tehtaassa valmistettu, niin värit oli kalliita. Ja kun ostetaan puku, jossa on vielä monta väriä, niin isä on kamalan kallis. Ja sanotaan hihallisen ihokkaan, että niin se ei ollut vain pelkkä, että niin tämmöinen viitta, kun siinä oli hihatkin. Oikein hieno puku. Ja aina kun veljet sen näkivät, niin niillä sisu nousi, että tuolla isä tuota hemmottele. Ja semmoinen tunne, että ei isä minua rakasta. Minä en riitä tuolle isälle. Mulla on väärä äiti. Ja minkäs poika mahtaa sille? Ja sitten kaiken lisäksi Joosef vielä näkee lapsena kaksi unta. Eihän itse niitä tulkitse yhtään. Eihän rupee sanomaan, että näiden unien perusteella minusta sitten tulee teidän kuninkaan. Kun hän vaan kertoo ne unet. Ja toinen uni on semmoinen, että jo veljesten lyhteet kumartavat Joosefin lyhdettä. Ja toinen on semmoinen, että 12 tähteä ja kuu ja aurinkokin kumartaavat ja Siinä on sitten isä ja äitikin jo mukana. Ja veljet sanoivat hänelle, luku 37 ja 5. Veljet sanoivat hänelle, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö mukaan hallitsisit meitä? Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Ystävät, tässä puhutaan Jeesuksen perheestä ja suvusta. Eikö luulisi, että, että siellä ei olisi tätä viha sanaa ainakaan? Perheenjäsenet vihaavat toisiaan. Jos te olette eläneet perheessä, missä vihataan toisia, niin te, te tiedätte, että siellä ei ole hyvä olla. Mutta... Minä itse luulen, että Jumala antoi sen Josefin nähdä nämä unet, että se myöhemmin sitten kauheen vaikeassa tilanteessa muistasi, että niin, minähän näin ne unet, jospa ne tarkoittavat jotakin. Monta kertaa Jumala on jonkunlaista rohkaisua ja vaikka sun mitä meille unessa. Toiset näkee enemmän unia kuin toiset, mutta, mutta kyllä Jumala voi unessakin puhua. No sitten kun Joosef on 17-vuotias. Tapahtuu se kohtalokas päivä, että veljet on jossain kaukana paimennessä ja niille pitää lähteä viemään evästä. Ja Israel, eli siis Jaakob, sanoo Joosefille, luku 37 ja 13. Veljesi ovat Karjan kanssa sikemissä, sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen. Joosef vastasi, hyvä on isä. Ja Jaakob sanoi hänelle, mene katsomaan miten veljesi ja Karja voivat ja tule sitten kertomaan minua. No, en tiedä minkä takia Joosef ei ollut paimenessa. Kyllä ne Mongoliassa ovat paimenessa joku alle kymmenvuotiaan ja tämä poika on jo 17 vuotta. Mm. Mutta kun minä katsoin ka- kartasta, niin huomasin, että miten hirveän matkan se kulki. Jotenkin kun olen lukenut raamattua, niin minä luulin, että se Sikemo ihan nurkan takana. Mutta se meni ensin, ensin tuosta Hebronista Sikemiin ja sitten, sitten sieltä vielä niin Sinne on yli 100 kilometriä. Että poika lähetetään tietä yli 100 kilometriä viemään evästä. Minusta tämä on tämän pitkä matka, mutta kun minä Mongoliassa tämän mongoleille kerroin, niin ne ei pidänyt sitä kyllä yhtä pitkänä matkana. Kyllä nyt 17-vuotiaan pitää tuommoisesta matkasta selvitä. Mutta aika, aika reipas se oli se, jos, kun se ei löytänyt niitä sikemistä, niin se löytää kuitenkin jonkun, joka tietää, missä ne ovat. Minä kuulin, että ne menee tuonne Doutaniin. Ja... Ja sitten Joosef itse on hirveä iloinen, että hän näkee ne veljet. Ihan viattoma iloinen. Nyt minä vienille niille evästä ja kohta ne on iloissaan, kun ne saa kotoa leipää. Mutta niinhän siellä ei käykään. Ne veljet näkee pitkän matkan päästä sen Joosefin puvun ja tunnistavat sen siitä. Ja sitten sanovat näin. Ja 18. Tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt hän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Mutta kun Ruuben kuuli tämän, hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei sentään lyödä häntä hengiltä, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingoittako häntä. Isoveljellä oli sen verran älliä. Ei se isovelikään varmaan ollut vielä kuin kaksvitonen. Kun eri äiti synnyttää niitä, niin on vähän sama ikäisiä ne pojat. <köhön> Sen verran oli äliä, että se ei olisi halunnut tappaa, kun se tajusi, että se on isälle liian kova pala. Täällä on mulla se vesi, vesiastia. Niin, mutta tuota, että laitetaan kaivoon. Ja siellä oli tyhjä kaivo, ja sen, ne puhun siltä pois ja puottaa sen sinne kaivoon, ja, ja siellä se poika istuu kaivon pohjalla. Eikä varmaan vielä tajua, miten vaarallinen tilanne se on. Huutaa sieltä veljilleen ja ehkä ajattelee mielessään, että minä kerron tämä isälle ja kyllä kyllä nämä vielä saa selkäänsä nämä minun veljet. En tiedä kuinka kauan se siellä poika istuu siellä kaivon pohjalla, mutta veljet syövät eväitänsä ja sitten ilmestyy taivaan rantaan se karavaan. Ja tässä vaiheessa sitten mietitään, että millä tavalla Joosef oli Jeesuksen ennakkokuva. Kun koko Vanha Testamentti on täynnä sellaisia ennakkokuvia, joissa kerrotaan, minkälainen Messias vielä syntyy Israelista. Ja ensimmäinen on tämä Isän suuri rakkaus. Isä rakasti Joosefia, taivaan Isä rakasti Jeesusta. Joosefilla oli erikoinen puku, Jeesuksella oli tämä vanhurskauden vaati. Veljet hylkäsivät Joosefin, ja Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli omiensa tykö. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Omat Marian pojatkin, ei ne uskoneet isoveljeensä. Mutta juutalaiset ei usko vielä tänä päivänäkään, muuta kuin jotkut vaan. Ja sitten Joosefin tapauksessa Juuda ehdotti, että myydään tuo Joosef. Ja Jeesuksen tapauksessa se oli Juudas, joka hänet myi. Riisutaan se puku, Jeesukselta riisutaan kaikki vaatteet siellä. Sitten myydään orjaksi ja Jeesuksesta sanotaan, että hän otti orjan muodon. Näin paljon yhtymäkohtia. Ja vielä myöhemmin tulee lisääkin. No siellä on midianilaisten äh, karavaani ilmestyy ja, ja isoveli ei ole paikalla ja nämä nuoremmat todellakin myyvät. Juuda ehdottaa, että myydään hänet. Ja he saavat äh, Joosefista 20. Hopean rahaa kun Jeesuksesta saahan 30, mutta kun Joosef on vasta niin nuori. Ja arvatkaa, kuinka paljon Joosef huutaa, kun se tajuaa, että hänet, nyt hänet lähetetään Egyptiin, hän ei ikinä pääse sieltä pois. Ja tämä sitaatti tässä on 20 vuoden päästä. 20 vuoden päästä veljet sanoivat, että me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä. Ja tätä näkyä ne veljet eivät unoha, että siinä 17-vuotias, joka ei hevillä itke, se itkee ja parkuu, että älkää tehkö tätä minulle. Mitä pahaa minä olen teille tehnyt. Ja kylmästi vaan Joosef myydään ja pistetään narulla viimeisen kamelin perään kävelemään sitä erämaan Ja kyllähän se varmaan on niin hirveä sokki, että, että Joosef ei varmaan ekapäivänä eikä tokanakaan tajua edes, mitä hänelle tapahtuu. Kävelee vaan niin kuin, niin kuin täysin sokissa siellä auringon alla. Tässä on 300 kilometriä käveltävänä, että en tiedä, päästikö ne sen pojan aasin selkään tai kamelin selkään välillä vai pitikö se koko matka kävellä. Eh, mutta, mutta siis Joosefin päässä, sitten kun se vähän tointuu siitä, niin pyörii. Tämä ajatus, että, että siis varmaan vihaveliä kohta. Tiedättekö, minä en usko, että tässä maailmassa on ketään muuta kuin Jeesus, joka on selvinnyt siitä, että hänet hylätään, jätetään, myydään, ruoskitaan, lyödään ristille. Hän on selvinnyt siitä vihaamatta. Mutta kaikki me muut. Meille kun tehdään tämmöinen temppu, niin tulos on viha. Ja, ja himo. voi jos minä pääsisin vielä kostamaan tämän. Ja, ja tota, siis lohduton tilanne sen takia, että kyllähän nyt Joosep tietää, mikä orja on. Orja on semmoinen, joka ei koskaan enää saa mennä minne itse halua. Sitä kohellaan niin, niin kuin Aasia, sen saa tappaakin, ei tule mitään seurauksia. Saa tietää vaikka kuinka paljon työtä, sitten voi myydä mihin tahansa. Ja sitten jos se naitetaan jollekin orjatytöille, niin voidaan myyä eri paikkoihin. Tämmöistä on orja-elämä. Minä luulen, että Joosef olisi romahtanut kerta kaikkiaan. Tämä on ihan minun oman raamatun tulkinta. Tätä ei lue raamatussa. Mutta kun minä olen ihan varma siitä, että se isä Jaakon, vaikka se nyt ei ollut hirveän hyvä lastenkasvattaja muuten, niin kyllä se varmaan ne raamatun kertomukset kertoi niille pojille. Ja kaikki, mitä hänelle oli tapahtunut. Miten Jumala oli häntä johdattanut. Ja se oli tuon perheen vahvuus. Että siellä oli, siellä oli Jumalan sana. Vaikka siellä vihaattiin ja, ja, ja tuota, käytettiin sanaa, että minä tapan sen. Niin kuitenkin siellä oli se Jumalan sana. Ja kun Jaakob oli itse ollut oma veljeensä ja omia syntejänsä menossa pakoon sinne Harraniin. Niin hän nukkui ensimmäistä yötä siellä taivas ja näki unta, että Tikkaat taivaasta ja tulee, ei kun portaat taivaasta. Ja, ja tuota, Herra sanoo tälle pakolaiselle näin. Kuitenkaan nyt, jos Joosef muisti. Minä luulen, että se muisti tämän sillä matkalla. Että isällähän se Herra sanoo näin, kun se oli menossa ulkomaille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua minne ikinä menetkin. Ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Ja se on ihan eri asia, mennä orjuuteen tietäen, että ei mene yksin, vaan Herra menee siinä mukana ja varjelee häntä, että, että eihän hän oikeasti olekaan ihmisten armoilla. Ja Tämä on Joosefin tarinassa se, se hirveän tärkeä pointti, että kun sanotaan, että Herra oli Joosefin kanssa. miten hän oli? Eihän Herra ole meidän kanssa muuten kuin armonvälineis. Ja sen aikaiset armonvälineet olivat uhrit, mitä, mitä ei Joosef ei päässyt enää Jumalan palvelukseen. Mutta sanaa sillä oli, minkä isä oli sille kertonut ja mikä sen sydämeen oli istutettu. Ja nyt hän kävelee niin kuin sen, sen kamelin perässä ja... Ja toistelee tätä sanaa sitäkin, että minä tuon sinut takaisin tähän maahan. No niin, sitten veljet valehtelevat isälle, että he mukaan löysivät Joosefin sen hienon puhun veren sotkeutuneena erämaasta. Ja 20 vuotta Jaakob uskoo, että leijonat söisempoja. poja. Ja kyllä on isällä tuska. Aattelee, miten vaikea kuolema se oli. Ja, ja että, että hän laitto sen sinne erämaahan, ei olisi pitänyt laittaa. Kyllä näille veljille varmaan tulee aika kurja olo, kun ne näkee, miten isä rupeaa itkemään. Siinä sanotaan, että Jaakob ei lohdutuksesta huolinut. Se vaan itkeä sanoi, että murehtien minä menen poikani luokse. Siis haluaa vaan kuolla. Ne pojat älyä, että he, he isäli, jota he kuitenkin rakastavat ja kunnioittavat, ovat järjestäneet tämmöisen vanhuuden. Ne on ne synnin seuraukset. Silloin kun on kostohimo päällä ja se kosto tuntuu suloselta, mutta ei se tunnu kaavan. Se olisi niin paljon parempi kuin tehtäisiin niin kuin Raamattu sanoi, että, että kosto on Herran, kostakoot Hän. No niin, sitten Joosef saapuu Egyptiin. ja jos se näkee ne pyramiidit, jos se on sinne päin menossa, missä on pyramiidit, niin uskokaa tää elkää. Ne olivat silloin 700 vuotta vanhoja. Minä olen kerran itse kiivennyt sinne Keopsin pyramiidiin ja se oli vielä semmoinen aika, että turisteja oli tapettu Egyptissä ja Ei siellä ollut ketään muita turisteja kuin minä varmaan koko Kairossa. Joten... Yksi turistipussi vei minut sinne, sinne Pyramidien juurelle ja minä kiipesin sinne ihan yksinä ihan yksinään. sanoi, että minä en jaksa sinne kiivetä, menen vaan yksin. Ja jännähän se oli, kauhean kapeita portaita ja ei siellä ole mitään muuta kuin yksi huone siellä sisällä. No, mutta on se aika moista ajatella, että ne olivat 700 vuotta vanhoja, kun Joosep sinne meni. No sitä nyt ei tarkkaan tiedä mikä aika se oli, oliko se 1800-luku vai 1700-luku ennen Kristusta, mutta joskus silloin se oli. Ja muutenkin tämä Egyptin kulttuuri, niin sehän on ihan mahtava kulttuuri. Egypti ei ole mikään pikkukylä. Jos joku teistä on käynyt Luxorissa ja Karnakissa ja nähnyt ne temppelin pylväät, mitä ne siellä, ja, ja ne, on, ne on ihan täynnä ollut sitten näitä oikein värikkäitä. Piirustuksia ja maalauksia. egyptiläisten kulttuurihan pyöri tämän kuoleman jälkeisen Kaikki siellä tehtiin sitä silvällä pitäen, että hieno muistomerkki, olipa se sitten Faaraohauta, taikka hautakammio, tai sitten pyramidi, tai obeliski, tai mikä se nyt onkin. Tämmöiseen paikkaan se Josef nyt joutuu paimentolaisen poika, joka ei ole ikinä isoa rakennusta nähnytkään. Ja hänet viiää orjamarkkinoille Ja niin hyvässä kunnossa se poika vielä on, että, että oikein tämmöinen ylhäisö perhe sen sieltä ostaa. Faara on henkivartijan päällikkö, joka oli tosi tärkeässä asemassa, kun se varjeli on henkeä. Kyllä varmaa oli suurissa korkeilla niin siinä hierarkiassa. Rikas ja mahtava mies. Ja sen perheeseen Joosef sitten joutuu orjaksi. No sieltähän haudoista on löytynyt kaikenlaisia kuvia ja patsaita. Tässä nyt näette yhden orjan töitänsä tekemässä siellä Egyptissä. No minä kun olin Bangladesissa tämmöisessä Ilosanon matkalla, niin minä huomasin, miten siellä, kun otetaan uusi palvelija töihin, niin miten sitä testataan, että onko tämä nyt rehellinen. Johonkin pistetään vähän rahaa, siis kolikoita. Ja illalla lasketaan, onko ne kaikki siinä. Ja siitä nähdään heti, onko tämä uusi rehellinen vai eikö se ole. Ja varmaan Joosefia tällä testattiin ja pistettiin se ensin kaikista huonoimpiin töihin. Eihän se osannut kieltäkään. Annetaan luuta käteen ja käsketään, että siivoo no, huusit. Ja katsotaan, tuleeko puhasta. Kun huomataan, että se poika tekee kunnolla työssä, niin sitten annetaan vähän enemmän vastuuta. Ja aatelkaa tätä poikaa. Joka on menettänyt sen rakkaa isänsä, tulevaisuutensa, kaikkesä, että se ot, niin kun, ei lyö elämää läskiksi, kun se tekee ne hommat kunnolla. Mitä häntä käsketään tekemään, niin sen hän tekee. Ei osaa kieltä, ei tiedä kulttuurista mitään, mutta vähitellen oppii, viisas poika, on. Ja varmasti joka, joka yö varmaan kasteli leposiansa kyyneleillä, elikkä... Jollain kaislama tuolla se nukkuu ja siellä se itki yöllä ja kaipas isänsä. Ja, ja sitten se aina muisti sen lupauksen, että Herra on minun kanssani ja hän vie, vie minut vielä siihen oikeaan isän Ja tämä on todella kummallinen menestystarina. Vanhassa käännöksessä sanotaan monta kertaa tämä verbi se on otettu pois uudesta, mutta luku 39.2. Herra oli Joosefin kanssa ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Hän asui egyptiläisen isäntänsä talossa ja isäntä huomasi, että Herra oli Joosefin kanssa ja antoi Joosefin onnistua menestyä kaikissa toimissa. Tämä poika, joka on ensin vain 17, niin se alkaa saada yhtä yhä enemmän vastuuta ja sitten siinä käy, että se, se ajaa niin kuin kaikkien muiden orjeen ohi. Siitä tulee se, se orjien hierarkian huippu, se on siis mies, joka on vastuussa koko talosta ja tiluksista. Ja silloin kun se joutuu vankilaan tältä orjuudesta, niin se on vasta 24. Eli ihan varmasti Potifarin talossa oli 60 orjia, jotka oli siellä syntyneetkin. Oli 50, 40. Joosef ajaa kaikkien niihin ohi. Ja se nuori poika siellä se sitten sanoo, mitä täällä istutetaan tänä vuonna ja, ja miten mitenkä rakennuksia korjataan ja, ja, ja kuka orja mitäkin työtä minäkin päivänä tekee. Kaikki menestyy niin hyvin, pellot kasvaa ja, ja mikä ei hajo eikä säry, ja orjat on sovinnossa ja tekevät työnsä. Niin sanotaan 5 viisi, viis. sen tähden Potifar jätti Joosefin hoitoon koko omaisuutensa, eikä itse huolistanut mistään muusta kuin mitä hän söi. Oli helppo elämä. Mutta vielä kerran, että Herra oli, oli Josefin kanssa sanassaan ja samalla tavalla hän on meidänkin kanssamme. Ja jos joku teistä nyt elää sellaista aikaa, josta voisi melkein sanoa, että se on niinku orjuutta, niin jollain lailla orjuutta. Niin sitten pitää vaan muistaa se, että Jeesus on sanonut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti tänäänkin. Ja sen takia raamattua pitää opettaa lapsille, että kun niille tulee sitten niitä kauheita tragedioita elämässä, niin niillä on joku sana, mihin tarttua niin kuin Jooseville. Se on se paras aarre, mikä lapselle voidaan antaa. Ja sen takia pitäisi lapsia viedä pyhäkouluun ja, ja leireillä, ja niille ostaa hengellisiä kirjoja ja lukea niitä. Ja mi, mi, siis mitä, mitä vaan keksii, niin, niin pitäisi tehdä. Myöskin isovanhempia, aina kun näkee niitä lapsia. No, eikö tässä nyt ole tämmöiselle alle 24-vuotiaalle pojalle ihan tarpeeksi ongelmia? Niin eikö tule yksi vielä suurempi. Kun tämä Potifarin rouva iskee silmänsä komeaan orjansa. Joosefista oli tullut komea mies. Ja tässä meillä on sitten, en minä tiedä, onko tämä nuori vai vanha tämä rouva. Saattaahan se olla vaikka kuinka uhkea seurapiiri, kaunotar. Ja minä epäilen, että se ei ole ensimmäistä kertaa tämmöistä suhdetta järjestämässä. Mutta... Joka tapauksessa hän nyt iskee silmänsä ja rupeaa koko ajan vikittelemään sitä Joosefia seksisuhteeseen. Ja poika on 23 tai 24 ja kyllä siinä iässä hormonit hyrräävät. Ja Joosef tiesi varsin hyvin, että jos minä rupean vastustamaan tuota madamia tuossa, niin vaikeuksiinhan minä joudun. Voi olla, että helpommalla pääsisi, jos tekisin niin kuin se sanoi. Ja, mutta, ja hän sitten sanoo sille vaimolle ihan suoraan luku 39 ja 8. Isäntäni ei enää välitä itse huolehtia mistään. Hän on uskonut minun hoitooni kaiken omaisuutensa. Minulla on, tässäkin talossa, ei, minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin. Eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan? Se on Jumalaa vastaan eikä vaan potifaria. Ja vaikka nainen päivästä toiseen houkutteli Joosefia, Joosef ei suostunut makaamaan eikä olemaan hänen kanssaan. Niin, äh, Joosef siis jotenkin varmaan isänsä ovetuksesta tiesi sen, että mikä on se raamatun parisuhden laki, Kun se on siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, missä Herra vihkii Aatamia evan. Ja sanoo, että mies, se on yksikkö, mies luopukoon Isästänsä ja äidistänsä ja liittykö vaimonsa, se on taas yksikkö, niin heistä tulee yksi liha. Tämä on se ainoa raami, missä seksuaalielämää toteutetaan raamatun parisauden lain mukaan. Ja Josef tiesi sen, se olisi hänelle opetettu. Ja sen takia hän tajua, että ei se ole pelkästään isäntää vastaan inhottavaa temppua, kun se on synti Jumalaa vastaan. Mutta kun tuo nainen niin kuin kiusasi sitä joka päivä, vaani sitä oikein. Joosef aina aamulla miettii, mitenköhän minä tänään taas selviä. Ja sitten tulee sellainen tilanne, että, että tota, ne on kahdestaan siellä talon sisällä. Ei satu olemaan ketään muita paikalla. Ja silloin se rouva tarttuu Joosefin viittaa, eikä päästä irti. Ja nyt Joosef tekee sen, mitä Paavali myöhemmin neuvoo Timoteukselle. Pakeiden nuoruuden himoin. Hän lähtee pakoon, siis alusvaatteisilla. Ja toivoo hartaasti, ettei kukaan näkisi, kun hän tässä piha yli kulkee alusvaatteisilla. Ja Joosef tiesi sen, että vaikka vaikka ihmiset ei koskaan pääsisi tätä selville, niin Jumala näkee sen. Ja ajatelkaa, jos meidän nuoremme tietäisivät sen, mitä sieltä, sieltä internetistä surffaillaan, kun se on pullollaan pornoa ja kaikkea tätä, niin Jumala näkee. Jumala tietää. Ja me olemme vastuussa Jumalalle siitä, mitä me katselemme, koska se, se sitten kasvattaa niitä meidän, meidän ajatuksia ja himoja ja haluja. Ja sitten siinä käy niin inhottavasti, että tuo rouva pitää sitä, sitä Jeesuksen, Joosefin viittaa, vierellä sängyn päällä ja ottaa isäntää kotia ja sanoo, että katso nyt se orja hyökkäsi kimppuun ja heitti sen viittasi jo tähän ja minä huusin ja sitten, sitten tuota, se lähti pakoon. Joosef oli voittanut kiusauksen ja nyt häntä kohellaan niin kuin hän olisi se hävi. Ja tässäkin kohdassa hän on Jeesuksen ennakkokuva. Jeesuksella on aivan hirvittävää nälkä. Eli puutteessa elää Jeesus ja, ja 40 päivää ei ole mitään syönyt ja ja paholainen niin sanoo sille, että no pystytään, pystytään sinä nyt muuttamaan nuo kivet leiviksi. Hän olisi pystynyt. Mutta kun se olisi Jumalan selän takana tehty. Siihen ei ole mitään Jumalan lupausta eikä käskyä. Ja silloin Jeesus olisi osoittanut, että hänen omat tarpeensa on tärkeimpiä kuin Jumalan sana. Mitä koko maailman nykyään ajattelee. Minun omat tarpeeni on tärkeimpiä kuin Jumalan sana. Niin. Eli kun Jeesus tuomittiin siellä pilatuksen eessä, niin hänet tuomittiin, vaikka hän oli tehnyt aina oikein. Ja miltä tuntuu Joosefista seistä siinä tuomittavana? Hän, hän, hänet tuomitaan vankilaan. Ja Joosef tietää tehneensä oikein. Ja minä nyt vaan kysyn, että kehtaisiko se Joosef ei sano sille potifarille, että hei, sulla on semmoinen vaimo, joka on tässä minua vikitellyt pitkä aika. Vai pitikö suusokkiin? Mitä luulette? Niin, minäkin luulen, että se ei sanonut mitään. Mutta kyllä se varmaan Jumalalle sanoo yhtä ja toista. Miksi sinä, Herra, annat ihmisten kulkea minun ylitseni mennen tulle? Etkö sinä välitä minusta yhtään? Että seitsemän vuotta on ollut jo täällä orjuudessa. En ollut tehnyt mitään semmoista pahaa. No, se kantelu tietysti se nyt on paha, mutta ei se nyt semmoinen paha ole, että ihminen pitäisi myydä. Ja psalmissa vielä sanotaan, että Joosefin jalkoihin pantiin kahleet. Hän kantoi rautaringasta kaulassaan. Alkuun ne pistivät sen varmaan kahleissa. Ja te oletteko huomanneet raamatusta, että se vankila oli siinä Potifarin talon pihalla tai kellarissa. Ja se ei ollut mikään tavallinen vankila, kun se oli Faaraon vankila. Että Faaraa omat, omat niin virkamiehensä pisti sinne, jos se oli niihin tyytymätön. Mutta mikä sai Joosefin nousemaan masennuksesta vielä kerran? Taas kun hänelle annettiin se, se luutakäte ja sanottiin, että alapas siivota käymällöitä. Niin Joosef teki sen kunnolla. Ja kun hänelle annettiin joku toinen homma, taas hän teki sen kunnolla. Mikä sai hänet nousemaan siitä alhosta? Minä olen ihan varma, että se on herran sana. Taas hän muisti sen, että, että vaikka minä olen nyt täällä linnassa, Herra on minun kanssani. Hän täyttää lupauksensa ja hän palauttaa hänet kotimaahan vielä. Ja sitten siinä kävikin niin, että näistä Joosef istui seitsemän vuotta siellä linnassa, mikä on Suomessa aivan hirveän pitkä tuomio, että eihän seitsemän vuotta istuta, vaikka oltaisiin joku tapettu. Niin ainakaan ekakertalaiset. Niin siitä tulikin sitten se Joosefin yliopisto. Vankila oli täynnä sivistyneitä miehiä, joille ei ollut mitään muuta kuin aikaa. Ja sitten tässä on tämmöinen oikein oppivainen nuori ulkomaalainen poika, joka rupeaa kyselemään, että miten tämä hieroglyfi luetaan ja entäs tämä. Ja sitten rupeaa kyselemään sitä, että kertokaa nyt vähän Egyptin historiasta ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja jos sillä on ollut aksentti, kun se puhuu egyptin kieltä, Tullessaan vankilan ei varmaan ole enää, kun se lähtee sieltä ja puhuu tosi hyvää Egyptiä. No niin, täällä sanotaan luku 39 ja 21. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan niin, että hän saavutti vankilan päällikön suosion. Päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut vangit ja Joosef huolehti kaikesta, mitä siellä tehtiin. Eikä vankilan päällikkö lainkaan valvonut Joosefin toimia, koska Joosef Herran avulla suoritti ne hyvin. Herra antoi Joosefin onnistua kaikissa. Tämä on sitä raamatun menestysteologiaa. Joosef menestyi orjuudessa ja vankeudessa. Mutta hänellä oli koko ajan se se paino päällä. Jos Herra antaisi meidän menestyä ihan niin kuin itse haluttaisiin, niin kyllä meistä tulisi niin kovia ja ylpeitä ihmisiä. Mutta sanoisin pahan vain sen, että silloin kun meistä tuntuu, että nyt minä olen menettänyt kaiken vapauten ja kaiken ilo elämästä ja kaikki on niin hirveillä tavalla ja terveys on mennyt ja rahat on mennyt ja ihmissuhteet on mennyt, niin siitä saattaa tulla se meidän yliopisto, jos me otamme sen Jumalan kädestä, missä Jumala kouluttaa meitä seuraavaa tehtävää varten. Sitten jos katkeroiutaan, niin sitten on eri asia. Jos vaan aina pyörii ajatukset, että se oli sen syyte ja se, se teki tämä ja minä vihaan sitä ja toivotan sille kostoa. No kyllä, kyllä varmaan vihataan, mutta kuitenkin siihen pitää heti perään sanoa, että minä teen väärin. Kun kerran Jeesus sanoi, että rakasta viha Ei meillä ole oikeutta vihaa. Mutta ei sitä niinkään voi tehdä, että katkaisee siltä vihan, se vihan, että ei ikinä enää viha, Eihän niin voi tehdä. Mutta aina kun se viha nousee, niin kantaa sen sitten Herra eteen ja ehtoollispöytään. No sitten kun on viisi vuotta mennyt. Niin, niin, sitten sinne tulee Faarao, Juomanlaskija ja Leipuri, jotka olivat tehneet jonkun rikkeen Faaraota vastaan. Ja siellä ne istuvat ja Joosef niitä palvelee. Ja yhtenä aamuna Joosef näkee, että nämä miehet on masentuneet. Ja kysyy sitten, että mikä se teitä masentaa. Siis hyvä psykologinen silmäkin oli tällä pojalla. Ja muuten kyllähän se oppi siellä, siellä vankilassa myöskin administraatiota ja kaikkea, mitä se tartti, kun siitä tuli. Tuli Egyptin pääministeri. Kaikki oppi oli sille tarpeen. No niin, Joosef sanoo, että unien selitykset tulevat Jumalalta. Molemmat sanoo nähneensä unen. Joosef sanoi, että kertokaa nyt se uni minulle. Ja sitten toinen kertoo sellaisen unen, tämä laskea, josta Joosef sen heti tulkitsee ja sanoo näin, että kolmen päivän kuluttua Faarao ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaan. Ja yhtäkkiä Joosef tajuaa, että tuo mies tuosta pääsee kohta vapaaksi. Ja silloin hän sanoo niin, että että etkö nyt pyytäisi, että tätä minun asiaa tutkittaisi. Sitten hän sanoo näin, että minut on ryöstetty tänne hebrealaisten maasta, enkä ole täälläkään tehnyt mitään pahaa. Silti minut on heitetty tähän vankityrmään. Ajatelkaa, se ei sano niin, että mulla on niin inhottavat veljet, että ne ei myy orjeksi. Tuossa naapurissa asuu niin inhottava Akka, joka toimitti minulta tänne vankilaan. Se vaan selittää, että, että vääryys on kohdannut. Ja eikö tätä asiaa voisi tutkia? Ja nyt Joosep on melkein varma, että kyllä, kun se paarao eteen pääsee, niin kyllä tässä, tätä ruvetaan nyt tutkimaan. Ja se toinen, se leipuri sen unihan tarkoitti, että se hirtetään kolmantena päivänä ja niihän siinä kävikin sitten. Mutta sitten Joosef odottelee siinä, että milloin alkaa kuulua askeleet portaista ja joku tulee tutkimaan tätä asiaa. Joosef ottaa viikon, ottaa kaksi, ei tule ketään, ottaa kuukauden ja Joosef tajuaa, että se unohti koko jutun. Taas yksi pettymys. Ei, ei Joosef sitä tiedä, että tämä on viimeinen, mutta se oli, se oli varmasti hirveä pettymys. Kuinka kauan minun on täällä oltavaa vaan koko ikäni? Kun ei ole mitään instanssia, mihinkä palittaa. Ei mitään hovioikeutta eikä korkeinta oikeutta. Ja kyllä se Herra kovalla kädellä tätä nuorta poikaa ko- kouluttaa. Mutta kaikki on tarpe. Hovissa piti olla joku, joka tietää, että, että Josef osaa selittää unia. Ja nyt siellä oli semmoinen. Ja sitten kun hän on 30-vuotias, niin sitten tapahtuu, että Paarao yhtenä yönä näkee kaksi unta, jotka ihan niin kuin kauhistuttaa sitä. Ja tehän muistatte ne unet, että seitsemän laihaa lehmää syö seitsemän lihavaa lehmää, jotka yhtään liho siitä. Ja seitsemän laihaa tähkäpäätä syö seitsemän tämmöistä oikein hienoa tähkäpäätä ja pysyvät yhtä surkein näköisinä. Ja kutsutaan kaikki Egyptin viisaat, ja niitä on paljon. Kaiken maailman unien selittäjiä, tietäjiä ja näitä, ja kuka ei osaa selittää sitä unta. Eikä kukaan uskalla ruveta valehtelemaan, että ehkäpä se tarkoittaa sitä ja tätä. Ja siellä on jo ihan kaos, tunnelmat menossa, niin yhtäkkiä sitten se muistaakin se juoman laskea, että siellä vankilassahan on se poika, joka osaa selittää unia. Ja Joosefia mennään hakemaan ja varmaankin sitä jonkunlaisessa kylvyssä käytetään kiireellä ja puhtaat vaatteet päälle ja sinne Faarao eteen. Ja, ja Faarao sitten kysyy, että osaatko sinä selittää unia. Ja Joosef sanoi, että en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Ja Joosef ei todella vaikuta miltään laitostuneelta linnakundilta. Se, kun seisoo siinä selkä suorana (laughs) faara Ja ja selittää ne unet. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin tulee hirveän viljavia vuosia seitsemän, ja sen tulee semmoisia nälkävuosia, että tälle ei ole nähty. Ja ja se, että uni oli kaksi kertaa, se tarkoittaa, että Jumala ei peruta tätä. Jo, se puhuu koko ajan, että Jumala on päättänyt ja Jumala Ja minulle tuli tänä aamuna mieleen, että Olisipa jännä tietää, minkälainen jumalasana siellä Egyptin kielessä on. Että siellä on varmaan joku sellainen yleisnimi Jumala. Koska Joosef ei koskaan käyttänyt jonkun, erikseen jonkun Egyptin jumalan nimeä. Siellä on nämä Isis ja Osiris ja Jumala ja, ja kaikkea näitä. Hän käytti sellaista yleisnimeen Jumala. Ja sitten Joosef ei tiennyt tai ei välittänyt, että eihän hän saa puhua, jos ei kysytä niin hän on selittänyt ne unet, niin se rupeaa neuvomaan selkä suorana, että on tulisi valita viisas ja taitava mies Ekyttin käskynhaltijaksi. Siis Hänen pitää koota noina tulevina hyvinä vuosina vilja, talteen kaikkea syötävä ja varastoida. Ja Faara viljaa varmaan talteen kaupunkeihin. Silloin maa ei joudu nälänhädän vuoksi perikatoon. Neuvoo siinä Faaraota. Eikä vaan tätä, kun se sanoo, että Viidennes pitäisi ottaa. Pojan päässä raksuttaa, että se laskee mielessään, että, että jos viidennes otetaan, niin se varmaan riittää seitsemäksi nälkävuodeksi. Ei ole, kulkaa tyhmä poika. Ja neuvoo vielä, miten sitä varastoidaan ja kaikkea tämmöistä. Ja Faarao ja kaikki sen palvelijat on hämmästyksestä mykkin. Ja Faarao sanoi heti, että voisimmeko löytää toista hänen veroistaan miestä. Hänessä asuu Jumalan henki. Joosefille hän sanoi, koska Jumala on kaiken tämän sinulle ilmoittanut, ei voi olla toista niin viisasta ja taitavaa miestä kuin sinä. Sinä saat hallita minun valtakuntaani ja koko kansani on totteleva sinun sanasi. Vain valtaistuimeni tekee minut sinua korkeammaksi. Se oli ollut toisiksi tärkeimmällä paikalla jo potivarin talossa ja toisiksi tärkeimmällä paikalla vankilassa ja nyt se on toisiksi tärkeimmällä paikalla Semmoisessa mahtavassa valtakunnassa kuin Egypti. Varmasti maailman ensimmäinen supervalta. No tosin siellä kyllä assyriat ja papylooniatkin vähitellen siellä nousivat, mutta tähän aikaan varmasti Egypti oli ykkönen. Ja sitten yhdessä päivässä tulee siitä vankilakundista pääministeri. Hän saa sormeensa Faaraon sineettisonhuksen sillä kun isketään kirjeeseen sineetin merkki, niin silloin tapahtuu just niin kuin Joosef sanoo. Hän saa uuden nimen paanea, miten se nyt meni, olisi työnnyt kirjoittaa. No joka tapauksessa semmoinen kaksosainen egyptiläinen nimi se oli. Ja sitten hän saa ma- maan parhaat ajopelit, mikä on aina miehe- miehille jotakin merkinnyt. <tosan> Minkälaisella mersulajeita. Ei kun toisiksi parhaat, ei ole parhaat, kun toisiksi parhaat. Hienot hevospelit ja siihen aikaan hevosethan oli vasta aika harvinaisia. Että niitä oli siellä Aasia-aroilla, mutta nyt vasta egyptiläiset oli oppinut niitä käyttämään ja, ja Israelissa niitä ei ollut vielä ollenkaan. Ä, ja ajatelkaa nyt, jos Joosef olisi päässyt tuohon asemaan sillä lailla, että faraon on olisi kierrellyt siellä, siellä Hebronissa päin ja mennyt, mennyt Jaakobin telttaan ja sanonut, että Tuossa sulla näkyy olevan oikein pätevän näköinen poika. Haluaisiko se lähteä Egyptin hoviin, että siellä on fiksuille miehille kyllä ylenemismahdollisuuksia. Jos Joosef olisi sillä lailla päässyt hemmotellusta pojasta suoraan Egyptin pääministeriksi, niin miten hän olisi käynyt? Se olisi halennut Mutta nyt se on käynyt niin kovan koulun ja itkenyt her- ja huutanut Herraa avuksi. Ja tajunnut sen, että, että maailmassa on yksi ainoa tärkeä asia. Ja se on Jumalan sana. Mutta, no, no niin, sitten hän vielä sai sen vaimonkin, mutta siitä minä puhun myöhemmin. Mutta Oonin papin, eli Heliopoliksen papin, Raanimisen Jumalan, Auringon Jumalan papin tyttären Aasenati. Ja jos te olette nähneet... Jos katelee kuvia näistä vanhoista ekyptiläisistä seinämaalauksista, niin kyllähän ne kaikki naiset on siellä niin kauniita. Kyllä se varmaan kaunis oli se aasenat, oikein tämmöinen ylhäisö tytär. Mutta tämä Joosefin korotuskin on Jeesuksen korotuksen ennakkokuva. Joosef pääsee yhdessä päivässä vankilakunnista pääministeriksi, mutta Jeesus pääsee ristiltä. Siihen menee kyllä 40 päivää, mutta sinne taivaan valtaistumille isän oikealle puolelle. Siis maailman halvimmasta paikasta, siis maailman kaikkein korkeimpaan paikkaan. Että tämä tämä Joosefin korotus ennakoi sitä Jeesuksen korotusta. Joosef on tällöin 30-vuotias ja hänen edessään huudettiin, että Abrak... Kolvillenne, kun hän ajoi niillä vaunuillansa. Sitten tulee, tämä luento nyt jo kohta päättyykin, mutta seuraavalla tunnilla minä puhun siitä, että Joosefin elämään tulee nämä menestyneen miehen kiusaukset. Äsken hänen elämässään oli ne sorretun miehen kiusaukset, mutta nyt on sitten menestyneen miehen kiusaukset. Yritänkö minä pysyä vallan kahvassa keinolla millä hyvänsä. Minkälaisen kompromissin minä teen, ettei minua potkasta sitä pääministerin pallilta pois. Se on ehdottomasti eessä miehillä, jotka on menestyneet ja naisillakin. Ja tilanne oli se, että egyptiläiset inhosivat paimentolaisia. Raamatussa sanotaan, että ne syöny samassa pöydässä, mutta myöskin ihan tavallinen tiedet todistaa, että kun egyptiläiset oli niin taitavia maanviljelijöitä, niin ne inhosi sitä lampaiden hajua. Ja, ja ei siellä Egyptissä niin kuin, Ne asu erämaassa ja niitä kututtiinkin aavion tallaiksi. Ja nyt sitten kysytään tässä, että kieltääkö Joosef oman taustansa vai myöntääkö sen, että minä olen oikeasti paimentolainen. Ja minä uskon niihin paimentolaisten Jumalaan. Se olisi mennyt se Jumala saman tien, jos hän olisi ruvennut kieltämään sen taustansa. Opettaisiko... Uh... Joosef omalle perheelleen raamattua ja pitäisikö hän kotihartaalle, vai antaisiko hän niiden, kun hän on ää, vaimokin on sieltä epäjumalan perheestä, niin opettako tu pojille mitä tahansa. Minä pesen käteen? Tämmöiset kiusaukset ottaa tätä Josefia nyt. Ää, ja nyt kun ollaan päästy tämän ensimmäisen luennon. Loppuun kysytään, että oletko sinä elänyt, niin kuin Joose, katkeroitumatta, itkien Jumala eessä niitä suruja, etkä etkä, syyttäen niistä toisia. Oletko sinä yrittänyt joka tilanteessa tehdä parhaas, vaikka on annettu potkut ja alennettu työpaikalla ja ja perheessä ja pistetty nokkimisjärjestyksessä kaikista pahnan pohjimmaisemmaksi? Miten sinä sen kestit? Ja kun me kaikki tiedämme, että eihän me olla eletty niin kuin tuo ei lähes tulkoonkaan. Niin sitten tulee seuraava ilosanoma, että Jeesus kuoli oikeaan aikaan syntisten edestä. Jeesus on syntisten vapahtaja. Ja ne asiat, jotka nyt omaa tuntoa painavat, niin saamme uskoa, että hän on ne sovittanut ja antaa ne meille anteeksi. Hiljenemme rukouksen niin myönnämme Herra sinun te edessäsi, että emme me ole eläneet niin kuin tuo Joosef. Mutta siitä huolimatta pyydämme sinun siunaustasi elämäämme ja pyydämme, että saisimme olla toisillekin siunauksena niin kuin tuo Joosef oli. Jeesuksen nimessä, amen.